0: Tak til Låsangstime. Skulle se, om jeg ser nu. De har lidt sådan i det blå hele gengen har gått med lys herfra med. Men der er I han. Og her er jeg. Jeg er også tilbage i et permisjon. Jeg har haft et halvt år med studiepermisjon, og nu fik jeg nu klaret vi kæt til og skruede forventningerne vældig op her. For det konfintrik at her nu denne april har jeg holde den her jobber med et halvt år. Det har jeg altså ikke. Men litt har jeg jobbet med den. Og litt med tanke på at idag så hadde vi presentasjon av konfirmanter. Og da hadde jeg lyst til å si litt innledningsvis om konfirmation som en tradition, som blev innført i Norge på 1700-tallet. 13. januar... 1736, så blev det obligatorisk for alle med konfirmasjon. Og da var det sånn den gangen at på konfirmationsdagen så foretok da presten en sånn muntlig høring eller overhøring av konfirmantene. Skulle teste dig litt i kristendomskunnskapen da. Og det var faktisk så strengt for langt tilbake at hvis den ikke hadde møtt til konfirmasjonen innen en 19 år, så kunne den blitt straffet med tokthus eller gapstokk. Sånn er det ikke da. I 1759 ble det bestemt at alle som hadde stått i konfirmation, alle de og familiene sine, de måtte møte opp i kirka søndagen etter, og gå til nattverd. Det var jo en sånn regel som gjaldt da. Og denne den sammenfalte jo veldig mye med egentlig overgangen til voksenverden, for den kom liksom ved avslutningen av skolegangen. Da hadde den liksom gjort sig ferdig med skolen, den stod til konfirmasjon og skulle ut i voksenverden. Og det er jo som vi snakker om i dag når du er konfirmant, så nå blir du voksen liksom. Men i gamla dagar så var det ju ändå såna att gutarna för exempel till konfirmationen så fick de sin första dräkt så de fick ju hatt och och Det var ju viktigt då. du blev liksom certifierad till vuxenlivet. Och så var det faktiskt lika länge att konfirmation det var påkrevd för äktenskapsingåelse. Så du kunne ikke gifte dig, hvis du egentlig ikke lofte det, hvis du ikke var konfirmeret. Og det var også nødvendigt for at få kontakt eller ligesom blive ansat som lærer eller få blive ansat i i andet arbejde. Så viktig var altså det. Nu er det Slik her i dag at det dekker nattværsbord og sånn etterpå, men det er ikke sånn at fordi du har meldt deg opp til konfirmasjon i Ytterhandsmisjonskirke, så må du gå ditt etterpå. Det er heller ikke sånn at vi har alle de her reglene og det som en hadde tidligere. Og i dag så vet vi det at det har blitt et helt fritt valg for unge mennesker om de vil konfirmere seg eller ikke. Det er cirka 15 prosent som velger å ikke gjøre det. en lidt mindre procentandel end det, der er i valgere at konfirmere sig borgerlig, men resten også står til konfirmation i ulike kirker, sådan som i den norske kirke eller som her hos os i missionskirke. Det er altså ikke længere straffbart at døppe konfirmation, og det er vel egentlig godt det da. Og så kan vi spørge, hvorfor har vi konfirmation? Det ordet konfirmation eller confirmatio Det betyder noget sånt som at stadfeste eller bekræfte eller bestyrke. I den norske kirke så er det ofte værtslig at forståt at døpen, nej, at konfirmationen på en måde skulle bekræfte døpen. Slik er det ikke hos os. Her er det slik at nogle av de, som står konfirmation, er døpt og andre er ikke. Og noen velger kanskje å bli døpt i løpet av konfirmationstiden eller kanskje rett etterpå. Det er ofte en fin anledning for å gjøre det. Men hos oss ligger vektleggingen på at dette er et år der du skal styrkes i trua på Jesus gjennom den undervisningen og de erfaringene som man får del i konfirmasjonsundervisningen. Ja. Og så har jeg tenkt litt på det der, at den konfirmasjonstradisjonen som har fått litt sånn grep eller gått feste her til lands, den hjelper i beste fall ungdommene våre til å konfirmere sig med litt delte motiver. Altså i verste fall så har de jo kun ett motiv, det er pengene som venter der fremme, ikke vel? Men det er nok ofte litt delte motiver. Da hadde jeg lyst til å si i hvert fall to ting kort i den forbindelse. Først er voksne. Jeg tror det finnes bedre måter å gi de unge økonomisk hjelp på enn gjennom en ukritisk sammensausing av Gud og mamma om børs og katedral. Tenk litt på det når du har konfirmantkjøl. Og legge inn et litt annet fokus. Hjelpe med... det. Og nummer to når jeg sier dette her, det er ikke mitt poeng å ta fra noen gleden over å få fine gaver til konfirmation, for det unner jeg ikke om alle sammen, men minne om at det ikke må bli hovedfokus altså mitt ønske det er i alle fall at det må ikke bli slik at det ungdommene husker efter konfirmasjonstida, det er et femsiffra beløp liksom jeg skulle ønske at det de kan sitte igen med av minner det er de oplevelsene og erfaringerne, som de kan ha haft sammen, og den truelse, som de kan have fik del i i løbet av det året. Okay, det var lidt indledning om konfirmation, og så til den tekst, som Kristine læste for oss her tidligere i dag om denne Jesu-festen, som blev arrangeret hjem i huset til Lazarus og Martha og Maria. om Maria som kommer inn i det rommet der alle er samlet, og som kommer med en kostbar salve og begynner å salve Jesus' føtter og tørke dem med håret sitt. Og hvordan Judas han reagerer på det som sker, for han synes det er et stort sløseri, dette her som Maria holder på med. Og det er litt viktig å tenke på hva som er konteksten eller sammenhengen som denne historien finner plass i. For Jesus, I det forrige kapitel i Bibelen, i kapitel 11 i Johannes-evangeliet, så leser vi historien om hvor Jesus vekker Lazarus opp ifra de døde. Og så er det altså han det er hjemme oss å ha fest når vi leser den teksten som Christine leste for oss. Det forrige kapitel i Johannes-evangeliet, kapittel 11, det avslutter den delen av Johannes-evangeliet som noen av de lærte kaller for «tegnenes bok». For frem til det punktet så har vi jo fokuset vært på Jesu virksomhet på jorda, og Johannes han har konsentrert seg om å fortelle om sju tegn som Jesus gjorde, deriblandt dette med at han gjorde vann til vin, og mettet fem tusen ved fem brød og to fisker, og at han helbredet den spedalske betestet dammen, at han gav den blindføtte syne tilbake. Og så har Johannes sju sånne tegn som han fortæller om, og det kulminerer med denne her oppreisningen av Lazarus ifra de døde. Selvfølgelig gjorde Jesus mange flere tegner ned, men Johannes han konsentrerer sig om deg i syv, kanskje fordi syv liksom er fullkommenhetens tall, og så tenker han det er nok til så få fram at Jesus Kristus, han er Guds sønn, han er den som han virkelig utgav seg for å være. Og så når vi da kommer over i kapitel 12 som vi leste ifra, så er det et slags overgangskapittel. Da drar Johannes oss med videre inn i fortellingen om Jesus og inn i den fortellingen som konsentrerer seg om den siste veka Jesus levde her på Jorden. Altså fram til korsfestelsen og oppstandelsen. Og akkurat der hvor vi leste teksten at det er samlet til fest i Betania, Så vet vi det att ledarna i Israel där du började att lägga planer för att döpa Jesus. Det var ganska allvarliga trusler som hang över Jesus, sätte det som hade hänt. Also när Jesus hade vakt upp så efter att de dödade så tänkte det att detta som sker här runt en mannen, det är farligt för oss. Vi måste sätta en stopper för han. Detta fenomen Jesus, det måste vi få en slut på. Och så ligger den truslen där i luften. Og det er egentlig på et vis lidt sådan overraskende, at Jesus nå faktisk vågger sig tilbage til til Betania, og for det er jo satt det er jo sat en pris på højde af sit. Folk er ute over han og vil ta livet af han. Men jeg tror at her så så er det sådan at Jesus ønsker om at være med sine venner. det trumfer alt annet. Han er villig til å gå all in for vennene sine, så han trosser det og Han er tilbake i Betania, og til denne festen som som det har blitt invitert til. Og der er det også samlet for å feire Jesus. Litt sånn som når vi av Guds tjenester, vi kommer sammen for å feire Jesus. Og de ville takke Jesus for det han hadde gjort. De holdt Jesus fest, for Jesus hadde... vaktlaser hos oppi fra det døde. Og mens denne festen pågår, så er det altså dette som sker, at Maria kommer inn med denne salver, salver Jesu føtter, og hun tørker dem med håret sitt. Og alle som er der merker det, for hele huset blir fylt av en voldsom duft som sprer seg. Og så er det noe med den handlingen som Maria gjør, som er veldig uortodoks, og på mange måter ureglementert. Å sette seg ved noens føtter, det var det bare slaverne som pleide å gjøre. For de skulle jo vaske føttene til folk som kom på besøk. Og dette å lå håret henge på en slik måte som Maria gjorde, ja, det var den gangen løsloppent og horete, som noen vil si. For det var det var de prostituerte som opptrådte på en slik måte. Dessuten så... Var det det Maria gjorde nu og satte sig ved Jesu fødder? Det var, at hun vaskede dig, men nu salver dig med olje og salver dig med en sådan eller med en sådan nordu-salve. Og når var det en pleide at gøre det? Jo, skikken var, at det gjorde en med dig, som var du. Sådan lidt så mærkelig handling, som Maria gjør på en måde. Og hvorfor gjør du dette her? Ja. som vi har vært inne på, hun og søstra Martha hadde bokstavlig talt opplevd at Jesus ikke bare hadde gjort et stort under med broren de sin, men han hadde også reddet deg. Det var slik den gangen at det var mennene som stod for inntekten til usålningen. Og når Lazarus døde, så blev jo de to damene overlatt til seg selv. Og... Det var en usikker fremtid jeg antagelig så for seg, og derfor er hun så takknemlig. Jeg har lurt litt på det. Kan det være at den salva hun hadde, kanskje gjemt inn på rommet sitt, som vi forstår senere i teksten, er veldig verdifull. Den kunne vært solgt for 300 denarer, sier Judas. Det tilsvarte nærmere en årslønn. Det var ikke vanligt å få en denar i dagslønn på den tiden. Så det må ha vært en fryktelig kostbar salve. Og så har jeg lurt litt på hva det er i pensjonssparingen hos oss, livsforsikringen. Eller kanskje var det faktisk slik at hvis Lazarus hadde forblitt der i graven, så hadde hun blitt tvungen til å bruke både denne salva og håret sitt for å nå tjene til livets opphold på den måten som fortvilte kvinner opp igjennom tiende ofte har gjort det, ved prostitution. Det var ikke uvanlig at det førte til slikt. Men nå øser hun alt dette som hun eier over på Jesus, Og hun øser all sin kjærlighet over på han. For hun har oppdaget at i han så har jeg langt mer enn noen livsforsikring eller noen pensjonsforsikring noen gang kan gi mig. I han har en trygghet og en sikkerhet som jeg ikke kan finne noe annet sted som heller ikke min bror Lazarus kan gi mig. Og så er hun så uendelig, takknemlig. Hun faller ned for Jesus' føtter der og jeg tror hun glemmer helt omgivelsene, alle andre. Hun glemmer hvordan hun tar seg ut. Hun glemmer hvordan alle andre tenker for noe. Hun er liksom bare opptatt med og oppslukt av Jesus. Det er liksom fokuset hos sitt. Men akkurat som det vi var litt inne på med konfirmasjonen, at han har delte motivet for å gjøre noe, jeg tror på den festen her, Jesusfesten festen her, så var det å delte motivet blant de som var til Og Judas, som vi hører om litt senere, han tenkte at måten denne salva blev brukt på, det var et sløseri. Altså her snakker vi om i dagens hummer kanskje et par hundre tusen kroner eller mer, liksom, som blir brukt opp der inne på en fest. Det var voldsomt til sløseri. Pengene kunne jo vært gitt til de fattige, tenker Judas. I stedet så blir det altså sløst på Jesus. Men Jesus han sier da, «La henne være.» Hun har spar salven til den dagen jeg skal begraves. Altså sagt man andre ord, så sier Jesus til Judas, slutt å plage denne kvinnen. Hun er den eneste her blant dere som virkelig forstår. Hun er den eneste som virkelig har fått taket på det. Det tror jeg er noe det Jesus prøver å få sagt. Mens Judas derimot, det kan virke som at Han sitter fast i et annet problem, hans kjærlighet til pengene. Når han sa det han sa, så sier Johannes så det var jo ikke av kjærlighet til de fattige. Men han sa det fordi han var en tyv, han var glad i penger, og han tog i fra den pengekassa som han hadde fått kontroll over. Denne forkjærligheten til penger, den presenteres ofte i Bibelen som en motsats til kjærligheten til Gud. Judas hadde sikkert hørt Jesus hadde sagt tidligere at ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon. Og så blir pengene på en måte stående som et sånn symbol på det som binder oss til denne verden. Det som gjør at vi går glipp av Guds verden og hans rike. Og det er liksom akkurat sånn det hefter seg noe sånn usselt og forredrisk over denne kjærligheten til penger. I Bibelen så møter vi også tolleren Zacchaeus, for eksempel. Han var jo villig til å foråde både landene sitt og familien sin og alle sine venner for å skaffe sig litt penger. Jeg vet ikke om du visste det, men at under 2. verdenskrig, altså vi har jo en kjent forreder i i norsk historie, vitkunnsvisling. Jeg ved ikke om du vidste under andre verdenskrig, så var det jo vanlig mange pladser, at en kaldte enkronesedlen for ussling, og så kaldte en to kronesedlen for kvissling, og så sa en det. Det går to usslinger på en kvissling, og du får liksom det tære forredrisk knyttet til til pengene og pengekærligheden. Den gjør altså Judas til en sån type, en dobbel En som utgir sig for edle motiver, omsorg til det fattige, men som innerst inne kun tenker på seg selv. En foreldre som svikter sin nærmeste, og som altså solgte Jesus for 30 sølvpenger, en liten månedslønn. Det er stusligt, til sammenligning med Maria, som øser ut en årslønn ved Jesu føtter, liksom. Det var delte motive, som hos dig, som at stå på Jesus festen. Og kanskje er det også sådan nogle gange, når vi kommer til Gudstjenste og holder Jesus fest, at det delte motive er i blandt os. Og kanskje er det også sådan, at de her delte motive er går i år den enkelte oss. Ikke bare dele forsamlinger, men den splittesjul med. Og så tænker jeg, så ligger jeg sådan spørsmål i luften her. Hvor stor er din Gud. Er han mer verdt enn en månedslønn? Er han større enn domboka di? Større enn bankkontoen din? Burde ikke vår tilbelse stå i stil til det objektet vi tilber? Når ga jeg sist noe av verdi? Når offrer jeg sist noe av helhjertet til Herren? Hva er min salvekrokke, liksom? Og antagelig er ikke så mange av de som har perfymer på badet til mange hundre tusen, sånn stående. Det kan være noen, jeg vet ikke, men jeg har det i alle fall ikke. Men det kan stå som et symbol på det mest verdifulle jeg kanskje eier. Og det er kanskje noe annet. Hva er det? Kan det være ambisjonene mine? Kan det være kan det være udsænne? Eller kan det være den bankkonto eller pensionsforsikringer eller eller hvad kan det være for noget? Et eller andet står dette her for. Hvad er din salvekrukke? Vil du vurdere den? Tør at gi den? Eller blir det for radikalt liksom? Jeg kan det ikke brukes på en litt mer fornuftig måte. Jeg har noen gode venner også. Datteren stod til konfirmation her for ikke så veldig lenge siden. Hun hadde bestemt sig for å gi vekk et ganske stort beløp av det hun fikk til trafficking-offer. Det hadde hun liksom bare fått for seg. Og så ville noen foreldre kanskje fort men litt vel radikalt det da. Hadde det ikke vært bære om pengene ble spart og brukt på utdannelse og noe fornuftig? Ja, må det. Kanskje var det et godt valg, egentlig, hun gjorde. Judas, han, så er jo noe i retning av det. Han dropp denne spontane rausheten. La oss nå tenke oss litt om. Da blir vi ikke ofte fanget inn litt av det. Og kanskje noen av de litt sånne småforedriske spørsmålene, liksom. Nei, men... Hold meg litt igjen da. Vær litt forsiktig. Ta ikke helt av. Maria, hun tenker annerledes. Hun tenker, nu har jeg sjansen til viss takknemlighet for alt det Jesus har gjort, og så gir på. Nu har jeg muligheten til å øse av det gode jeg har. Jeg har virkelig opplevd at Gud har hjulpet meg, og det er ingenting som er for stort til offer offre til ham. Jeg kan gi ham alt. Offre alt til ham. Og så er det en viktig ting å skyte inn her, for når vi utfordrer hverandre på det å gi alt til Jesus og overlate alt i hans hender, så er du ikke for det at Gud trenger dine største verdier. Han har jo ikke bruk for det han. eller Han trenger ikke det. Han klarer sig veldig godt uten. Men du trenger at han får bli din største verdi. Det er vi som trenger det. Du trenger å plassere alle dine verdier i noen hans herredømme, i noen en større hensikt, og ikke bare oppbevare det for deg selv. For først da blir du fri. Men det er jo et sånt som henger i loftet ut fra denne teksten. Henger du fast i pengeskrinet, eller knuser du salvekroken? Og at det er først når vi legger alt ved Jesu føtter, at vi får kontakt med det virkelig livet. Jeg vet om en plass hvor folk virkelig gir alt. Og er opptatt av det. Gi alt. Det finnes et sted hvor det er mer uttalt enn noen annen plass. Vet du hvor det er henne? Idrætsarenaen, ja. Helt riktig. På fotballbanen og håndballbanen og nu i helgen når det er på dyreparkøpp og alt sånt, så sier vi til ungene våre «Gå på! Gi alt du har! Kjør på! Ikke hold igen liksom. Kom igen. Det er kanskje ikke like vanlig å høre kjørka lenger. Kanskje heller litt mer reserverte. Pass på at du ikke tar av. Pass på at det ikke blir formøy, liksom. tag varp på det skuld, du må ikke gå for langt i din overgivelse, vær lidt forsigtig. Vi er kanskje ganske gode til at formitle det. På fredag kvelder så jeg sitter og så sappe på tv, det er jo en dum ting, men så komme over en sådan kanal som jeg tror næsten aldrig ser på. Men der var det, der var det VM-dødsing, har I har I nogensinde set det? Martinand ikke ud, men han har sikkert været med på noget sånt. det skal jeg ikke forundre mig. Så i Frognerbade, vet du, det er som hiver seg ut fra 10 meter eller det er for noe, ligger bare sånn ute i lufta med noen rare hopp og kapteinen, jeg vet ikke hva det kaller all det her hoppet, og så er det ja ned og nesten mageplask, men jeg tror det henter seg inn akkurat i siste liter, men det kaller det dødsing da. Det handler jo om å gå all in. Satse max liksom. Jeg vet ikke om du vet om det, men vi driver med dødsing i kirka Vi bare kaller det noe annet. Dåp. Skjønner du det nå når vi hiver oss ut i det vannet der? Det handler egentlig bare om å satse alt. Det å gå all in. Ikke å holde noe tilbake. Når Maria salver Jesu føtter, så går hun all in. Hun sier til Jesus at, Jesus, jeg vet bare at du du er det. Du er det beste kortet jeg kan ha på hånda. Det finnes ikke noe å være. Jeg går all in. Jeg vet ikke om dere har sett sånne pokerspillere, men det er bare hele potten min. Salvekroka, alt sammen. Jeg har holdt på å si i bilen og hytta, eller alt det jeg har. Her, Jesus, jeg går all in. For jeg tror at det er sant at du er den som du sier det å være. At du er som du sa til meg, før bror min blev vakt opp i hva de døde for det jeg hadde opplevd, at du er oppstandelsen og du er livet. Jeg tror på det, Herre. Jeg bekjenner mig til det. Jeg går all in. Der er en kar som heter Matthew Knowles. Han gjorde det langt bedre enn det som var vanlig for afroamerikanere, flest. Han hadde suksess i arbeidslivet. En god millionlønn. Men en dag så gikk han inn på kontoret til chefen og så sa han at han ville slutte. Og årsaken til at han ville slutte i jobben, det var at han ville følge opp karrieren til datter, som var med i en sanggruppe. De fleste trodde han hadde gått for vette, da. Og det var for så vidt et vanskelig valg, men som han sa, jeg trodde virkelig på disse damene. Og hvem er vi snakker om? jo på er et Destiny's Child, og datter er et Bjørn Han trodde så på dig, at han var villig til å gå all in. Evangeliet utfordres til å tro på Guds sønn, og tro at Jesus virkelig er den han er, og den han utgir sig for å være. Verdens frelser, våre frelser. Maria, hun trodde det. Hun valgte å gå all in. Judas gjorde et annet Han gikk sin egen vei. Jeg skal avslutte med en liten kort lignelse om tiggeren og kongen, en gammel liten lignelse. Og kongen kommer og kører hans forbi tiggeren som sitter i veikanten, og tiggeren rekker ut hånda, og han ber om å få en gave. Og så stopper kongen opp da, hos tiggeren. Og til tiggerens store overraskelse så sier kongen, «Gi mig en gave!» Og stakkaren tør jo ikke noe annet. Han lettere stresser, så roter han opp i den lille sekken eller baggen sin. Og så finner han frem noe av det lille han har samlet inn i løpet av en lang dag. han finner frem de minste korene han kan finne. For mig kan jeg vel ikke forvente en stagasjtiger. Og så gir han det til kongen. På kvelden og tingene kommer hjem, så gjør han som man plejer at gøre, han tømmer posens sin og hælder ud over for at se, hvad det har blevet i løbet af dagen i dag, i løbet af den dagen. Og da, til sin store overvaskelse, så får han se noget, som blinker og skinner der blandt alt andet han har fundet. Og han genkender det og siger han: "Men, men er ikke det det lille kornet der gik til kongen? Jo, det er det. Da nu ser det forvandt ud til et lille guldkorn." Og da utroper tiggeren, å nei, å nej Hadde jeg bare gitt kongen alt, da ville jeg ikke lenger vært en tiger. Mange av oss lever så fattig åndsliv. For vi har ikke gitt kongen alt. Og der ligger utfordringen i Herre, ditt ord det utfordrer oss. Men ditt ord, det gir oss så rikelig med trøst. Herre, hjelp oss å tro at du er den som du virkelig utgir deg for å være. Og hjelp oss å våge og satse alt på det. Og vite det at, Herren når jeg gir deg alt, det mitt som jeg opplever at måtte være av verdi, så tar du også imot alt det andre. Du vil ikke bare være Herre over mine eiendeler, men du vil også være Herre over mine sorger, Herre over mine bekymringer, Herre over min synd, Herre over mine svakheter. Du tar imot alt, Herre. Og når jeg gir deg alt, Herre, så blir du alt mitt. Da blir du min og min fremtid. Og ingen forsikring er bære enn det. Hjelp oss, Herre, å våge og ta det radikale valget, og legge alt for dine føtter. Amen.